0: Die Episode 77 des q enthusiast podcast Heute mit dem Mitschnitt des ersten Videos zum Thema Diese Freiheit bietet dir dein eigenes Qualitätsmanagementsystem. Viel Spaß! In Enthusiasmus ist Hallo und willkommen zum Live-Video. Und zwar zum ersten YouTube-Live und damit zum ersten Video zum Thema Qualitätsmanagementsysteme. Danke, dass du mit dabei bist. Ich würde sagen, damit wir keine Zeit verlieren, legen wir direkt los mit der Präsentation. Heute geht es nämlich darum, welche Freiheit dir dein eigenes Qualitätsmanagementsystem bieten kann. So, wenn ich darüber spreche, welche Freiheit dir ein eigenes Qualitätsmanagementsystem bieten kann, dann unterstelle ich, dass viele Menschen sich in ihrem eigenen System nicht unbedingt frei fühlen. Und ich habe da mal ein Beispiel herausgegriffen, und zwar der arme Quirin Qualitäter. Der Quirin, der hat manchmal das Problem, dass er ja nicht so richtig glücklich ist in seinem Job. So also, prinzipiell mag er natürlich Qualitätsmanagement schon gern, und es ist eigentlich auch seine Leidenschaft, aber er hat manchmal auch mit seinem Schicksal. Vielleicht geht dir das ab und zu auch so. Und zwar hat er das Problem, dass er so viele unterschiedliche Anforderungen von anderen Menschen kriegt. Und dann hat ihm äh, sein Qualitätsmanagementsystem, bürdet ihm verschiedene Dinge auf, wie er muss interne Audits machen, jede Abteilung einmal im Jahr zum Beispiel. Er muss einmal im Jahr Management Review machen und gefühlt... Kommt es immer viel zu früh, genauso wie Weihnachten, man hat noch nicht alle Geschenke. Die Digitalisierung soll er vorantreiben. Wissensmanagement, da weiß er gar nicht so richtig, wie er anfangen soll. Der KVP ist noch so eine Sache und Lieferantenaudits, die warten natürlich auch. Und bei all dem, ja, hat er das Gefühl, er kann gar nicht rechtzeitig. Nachkommen. Er wird von einer Deadline zur anderen gejagt, er weiß überhaupt nicht, wie er das alles hinkriegen soll, er muss ständig irgendwie andere Menschen enttäuschen oder er macht die Dinge, die er tut, nur halbherzig. Und das führt dazu, dass er sich eingeengt fühlt. Er hat das Gefühl, äh, Gefangene im eigenen Qualitätsmanagementsystem zu sein. Und ganz erstaunlich dabei ist, dass viele Qualitätsmanager, denen es ähnlich geht, das System selbst so geschafft haben. Und zwar, weil sie glauben, eine ISO 9001 oder auch jede andere Management-Norm äh, gebe ihnen ein so starres Korsett vor. Dabei sind die modernen, äh, ich nenne es jetzt einfach mal ISO-Normen, so aufgebaut, dass sie uns größtmögliche Freiheit lassen in dem, was wir tun wollen und eigentlich nur vorgeben, wie das Endergebnis sein soll. Und äh, wir kriegen ganz viel Hilfeleistung, äh, Tools, in Form von Tools, die wir nutzen können. Und genau über diese Hilfeleistung und die Freiheitsgrade, die wir eigentlich haben, möchte ich in diesem Video sprechen. Ich persönlich hatte bisher die äh, Berührungspunkte mit der Einführung einer ISO 22000, also Managementsystem System für Lebensmittelsicherheit, in einem Unternehmen, das vorher die ISO 9001 hatte, äh, außerdem Erfahrung mit der ISO 14001, der 50001 und ähm, ja, ich habe eigentlich lieben gelernt, dass diese ISO-Normen alle äh, wesentlich mehr Freiheit erlauben als zum Beispiel ein, der Lebensmittelstandard IFS oder BRC, die wirklich vom Handel geprägt werden und deutlich stärker vorschreiben, welche Dinge wie ganz konkret erledigt werden müssen. Und naja, Quirin hat jetzt, äh, steckt in einem Korsett und äh, hat den Eindruck, dass er überhaupt gar nicht mit den Anforderungen Schritt halten kann, aber ich kenne mindestens einen Schlüssel, wie er das Gefängnis seines eigenen Systems verlassen kann und das System nicht als Korsett wahrnimmt, sondern in Zukunft äh, eine Freiheit verspürt, die er vorher nicht gekannt hat. Als ein erstes gehen wir der Frage auf den Grund, was ist eigentlich ein QM-System? Jetzt gibt es da verschiedene Theorien. Denk vielleicht mal ganz kurz darüber nach, was für dich ein QM-System ausmacht. Ich habe mal geschaut, auf Wikipedia gibt es folgende Erklärung dazu. Und zwar ist ein Qualitätsmanagementsystem eine Methode zur Unternehmensführung. Methode zur Unternehmensführung heißt also, wir nutzen dieses System bewusst, damit wir unser Unternehmen weiterentwickeln und voranbringen können drin steckt unter anderem, dass Qualitätsmanagement eine Führungsaufgabe ist, denn Unternehmensführung heißt, ich führe ein Unternehmen. Und diese Führungsaufgabe verstehe ich in unterschiedlicher Art und Weise. Zum einen natürlich, dass die Führungsaufgabe bedeutet, die Führungskräfte, allen voran die oberste Leitung, müssen mitmachen. Aber ich verstehe auch darunter, dass alle Menschen, die im Qualitätswesen tätig sind, selber eine Führungsposition innehaben. Und zwar, du führst und andere sollen dir folgen. Du führst das System, du gibst Maßnahmen vor, du sprichst über Problemlösungsansätze und zwar in der Art und Weise, dass andere Leute dir möglichst leicht folgen können. In dem Fall ist also das Führen der passive Part und der aktive Part ist das Folgen. Hängt also wirklich entscheidend davon ab, wie du agierst, damit andere dir möglichst leicht folgen können. Gilt auch als Führungskraft, aber eben auch im Qualitätsmanagement. Und die zweite Erkenntnis, die ich daraus ziehe, ist, dass Qualitätsmanagement im gesamten Unternehmen wirkt, wenn wir die Unternehmensziele erreichen wollen. Also wenn Qualitätsmanagement bedeutet, das ist eine Methode zur Unternehmensführung und ein Unternehmen entscheidet sich zur Einführung eines Qualitätsmanagementsystems, damit Qualität das Unternehmen bestmöglich unterstützt. Dann wirkt unser Qualitätsmanagementsystem im gesamten Unternehmen. Man spricht nicht umsonst heutzutage davon, dass der moderne Qualitätsmanager auch ein Unternehmens- und Organisationsentwickler ist. Mit einem Qualitätsmanagementsystem verfolgt jedes Unternehmen bestimmte Ziele oder ein bestimmtes Ziel. Und äh, das eigentliche Ziel eines Managementsystems, äh, eines Qualitätsmanagementsystems kann es nicht nur sein, dass wir ein Zertifikat erwirken. Natürlich kann es theoretisch auch der Fall sein, aber es ist sehr traurig, wenn wir uns zugestehen müssen, dass das Zertifikat äh, der einzige Nutzen ist, den so ein Managementsystem bringt. Denn dann, glaube ich, äh, denken wir nicht weit genug. Für mich ist entscheidend, welchen Zweck haben denn überhaupt Unternehmen? Überleg mal, welchen Zweck hat das Unternehmen, für das du tätig bist? Vielleicht fällt dir als allererstes ein, na klar, Unternehmen sollen Geld verdienen. Aber ist das tatsächlich der Zweck, warum es das Unternehmen gibt? Aus meiner Sicht ist es nicht der Fall. Es gibt zwei Gründe, warum Unternehmen existieren. Und diese zwei Gründe können teilweise auch identisch sein, aber diese zwei Gründe sind, dass Kunden entweder ein Problem haben, das dieses Unternehmen löst, oder dass Kunden ein Bedürfnis haben, das von dem Unternehmen befriedigt wird. In jedem Fall haben die Unternehmen Lösungen, für die die Kunden Geld bezahlen. Und je mehr Geld ein Unternehmen verdient, umso höher ist der Grad der Problemlösung, könnte man sagen. Also je mehr Geld ein äh, Unternehmen oder je mehr Geld ein Unternehmen bekommt von einem Kunden, umso besser wurde das Problem gelöst. Umso wertvoller war die Problemlösung. Genau. Umsatz und Gewinn sind dabei aus meiner Sicht kein Unternehmenszweck, sondern sind im Prinzip, je besser ich meine Aufgabe als Unternehmen erfülle, dann der gerechte Lohn für meinen Aufwand. Wenn wir jetzt weiterfragen, welchen Zweck hat ein Qualitätsmanagementsystem? Vorhin haben wir ja erfahren, dass das QM-System eine Art äh, Methode zur Unternehmensführung ist. Ja, welchen Zweck hat dann das Qualitätsmanagementsystem? Erstmal den gleichen Zweck. Und zwar sollen die Probleme unserer Kunden gelöst und die Bedürfnisse unserer Kunden befriedigt werden. Und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Wichtig ist, dass das Unternehmen das Produkt oder die Dienstleistung mindestens in der vom Markt geforderten Qualität zu liefern hat. Mindestens in der vom Markt geforderten Qualität und natürlich auch stabil, wiederkehrend, immer im gleichen Maße zu erfüllen in immer gleichbleibender Qualität oder sogar besser. Also wenn äh, wir von Kunden für eine bestimmte Leistung bezahlt werden und der Kunde erwartet eine bestimmte Qualität der Leistung, dann erwartet er natürlich, dass wenn er die Leistung 10 oder 20 Mal in Anspruch nimmt, sie mehr oder minder jedes Mal gleich ist und wir vielleicht noch Dinge einbauen, deswegen oder besser, äh, die den Kunden in ja, regelrecht begeistern. Das Qualitätsmanagementsystem hilft uns also nicht nur bei der Lösung der Kundenprobleme, sondern sorgt auch dafür, dass die Leistung durch unser Unternehmen immer in gleichbleibendem Maße und immer verbessert angeboten werden kann. Oder, der nächste Punkt ist, mit immer weniger Ressourcen. Also wenn wir es geschafft haben, dass unsere Prozesse so stabil sind, dass die Leistung, die der Kunde von uns bekommt, immer gleich ist, dann kann man sich überlegen, ob wir die Leistungserbringung mit immer weniger Ressourcen hinbekommen. Also eine klassische Prozessoptimierung bei bestehender Leistungsqualität. Jetzt geht's weiter. Welchen Aufbau hat ein Unternehmen? Wir nähern uns langsam... Äh, ja, wir kommen langsam in die Richtung, wo wir mehr feststellen. Es gibt eigentlich keinen großen Unterschied zwischen Unternehmen grundsätzlich und dem Qualitätsmanagementsystem. Also, welchen Aufbau hat ein Unternehmen? Und natürlich gibt es sehr viele unterschiedliche Arten, ein Unternehmen aufzubauen, aber ich, äh, ich simplifiziere ja ganz gerne die Sachen, also versuche es auf den Punkt zu bringen und möglichst klein und einfach zu halten. Für mich sehen Unternehmen eigentlich mehr oder weniger immer so aus. Wir starten bei einem Bedürfnis oder Problem unserer Kunden und das Unternehmen stellt nun Ressourcen, Strukturen und Prozesse bereit, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Unter Ressourcen versteht man personelle Ressourcen, äh, Rohstoffressourcen, den, äh, die Produktionsfaktoren, Boden, Maschinen, Gebäude und so weiter. Die Strukturen sind letztendlich der Zusammenbau von all dem zu einem vernünftigen Geflecht, also was soll was brauchen wir alles, um unser Ergebnis zu erreichen? Und die Prozesse sind die sinnvolle Aneinanderreihung von Ressourcen und Strukturen, damit wir das Ergebnis in Form von Prozessen, von Produkten oder Dienstleistungen erhalten. Geht's weiter. Welche Aufbau hat ein QM-System? Jetzt ist auch jedes System ein bisschen aufgebaut. Ich bin ein bisschen anders aufgebaut. Ich bin ja ein Verfechter davon, nicht zu behaupten, dass es ein Qualitätsmanagementsystem gibt, sondern QM-Systeme sind so individuell, wie es unterschiedliche Unternehmen in Deutschland und in der ganzen Welt gibt. Also, welchen Aufbau hat ein QM-System? Es sieht gar nicht ganz so arg unterschiedlich aus. Wir haben wiederum Probleme und Bedürfnisse unserer Kunden. Das Unternehmen stellt wiederum Ressourcen zur Verfügung baut daraus Strukturen und Prozesse auf, um das Ergebnis zu erlangen. Und das Qualitätsmanagementsystem wird mehr oder weniger eingeschoben, unterstützt in allen Bereichen, und zwar indem es in die Planung eingreift, in den Betrieb eingreift und Verbesserung ermöglicht. Also auf all diesen Ebenen, wenn es in die Planung von bestimmten Dingen geht, wenn es um den bloßen Betrieb des QM-Systems geht und um die Verbesserung des ganzen Systems geht, hilft das Qualitätsmanagement zu dem immer gleichen Ergebnis oder zur kontinuierlichen Verbesserung äh, zu gelangen. Also ist Qualitätsmanagement eigentlich eine natürliche Ergänzung jedes Unternehmens, das Erfolg haben möchte. Ich möchte dir an dem Punkt bewusst machen, dass du dich nicht darauf beschränkst, dass ein Qualitätsmanagementsystem das ganz am Anfang erwähnte Korsett darstellt, dessen Anforderungen wir einfach nur erfüllen müssen. Und das ist unsere ganze Tagesaufgabe. Sondern wir helfen dabei mit, Unternehmen erfolgreicher zu machen und das Leben von Menschen zu verändern, indem wir deren Probleme lösen oder deren Bedürfnisse befriedigen. Dabei dürfen wir mithelfen. Und je besser wir verstehen, dass das ein großes Privileg ist, umso erfolgreicher können wir in unserem Job sein. So, das QM-System steigert verschiedene Dinge, und zwar zum einen die Qualität von Ergebnissen, also Produkten und Dienstleistungen. Das QM-System steigert außerdem die Effizienz der eingesetzten Ressourcen, egal ob personell, maschinell oder in Sachen Energie. Das Qualitätsmanagementsystem steigert außerdem den Wert äh, der Lösung für unsere Kunden. Und darüber hinaus den Wert des Unternehmens an sich. Also wenn Kunden bereit sind, mehr für unser Unternehmen zu bezahlen äh, oder für die Leistung unseres Unternehmens zu bezahlen, wenn wir mehr Absatz generieren können, mehr unterschiedliche Produkte oder gleiche Produkte in höherer Zahl an die Kunden verkaufen können, äh, dann steigt auch der Wert unseres Unternehmens und ganz nebenbei steigt auch unser persönlicher Wert als Qualitätsmanager. Der große Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass wir die Tätigkeit als Qualitätsmanager mit der Daseinsberechtigung für unser Qualitätsmanagementsystem verknüpfen. Aber letztendlich sind wir dafür da, dass wir unser Unternehmen auf einer gewissen Art und Weise erfolgreicher machen, als es jeder andere tun könnte. Wir haben eine übergeordnete Brille. Wir sollten den Kunden im Fokus haben. Und in dem Augenblick, wo wir das noch besser oder noch bewusster tun, werden wir wirksamer, bekommen mehr Anerkennung und machen unser Unternehmen erfolgreicher. Mir ist also ganz wichtig, dass wir die unterschiedlichen Themen, mit denen Kirin der Qualität da regelmäßig zu tun hat, als Werkzeuge wahrnehmen. Also ein Werkzeug, das wir nutzen können, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das Zertifikat ist in meiner Welt kein Ziel, sondern das Ziel ist, dass wir einen größeren Nutzen für unsere Kunden schaffen. Und da bedienen wir uns den unterschiedlichen Werkzeugen, die uns moderne Managementsysteme bieten. Das bedeutet dann nämlich wiederum dass wir nicht in einem Gefängnis als QM-System stecken, sondern dass wir in einer Unternehmenswelt stehen, die uns naja, wie ein Spielplatz vorkommen kann. Wir haben einfach unterschiedliche Punkte, an denen wir arbeiten können, an denen wir unterstützen können, wo wir uns auch ausleben können. Also Wir haben so viel Gestaltungsspielraum ähm, und wenn wir das richtig angehen, dann wollen Leute auch, dass wir ihnen dabei helfen. Und somit entsteht... Wirklich ein Spielplatz, wo wir uns raussuchen können, an welchem Punkt wir mit welchem System den größten Nutzen für unsere Firma stiften können. Den größten Nutzen für unsere Kunden stiften können. Macht dir das bewusst. Wir stecken nicht in einem Gefängnis, sondern nur, wenn wir den Fokus auf das Falsche legen. Dann haben wir das Gefühl, dass wir in einem Gefängnis stecken. Wir könnten aber den ganzen Gestaltungsspielraum, den wir eigentlich haben, auch dafür nutzen, um ja unserem Unternehmen zu Diensten zu sein. Ein zertifiziertes Managementsystem ist aus meiner Sicht der Beweis für die Vollständigkeit und die Reife eines Unternehmens. Und das bedeutet natürlich, dass wir einem gewissen Zwang unterliegen, die Vollständigkeit und die Reife unseres Systems auch anderen Leuten gegenüber nachweisen zu können. Also der Auditor, der kommt. Und die Zertifizierungsgesellschaft, die uns das Zertifikat dann ähm, zur Verfügung stellt, dass wir uns an die Wand hängen können und mit dem wir dann äh, neue Kunden akquirieren oder unsere Daseinsberechtigung als Lieferant festigen können. Aber in dem Augenblick, wo du dich als Qualitätsmanager darauf fokussierst, dass nur der Zertifikatserhalt zählt, äh, limitierst du deine Rolle auf genau das. Dabei kann kein Geschäftsführer etwas dagegen haben, dass du dem Unternehmen auch auf andere Weise nützlich bist. Und diesen Nutzen, wenn du herausstellst, äh, ja, es identifizierst und herausstellst und anderen Leuten auch zeigen kannst, ähm, das ist extrem wertvoll und das ist eben auch der Gestaltungsspielraum, vor dem ich gesprochen habe. Wenn es natürlich nur heißt, Minimalanforderung ist, ja, das Zertifikat halt zu bekommen, dann hast du natürlich wenig Gestaltungsspielraum oder verspürst zumindest wenig Gestaltungsspielraum. Ja, nochmal zur Beurteilung der Vollständigkeit des Reifegrades. Das würde ich jetzt als die Anforderungen bezeichnen. Wir haben in einer Norm bestimmte Anforderungen, die dazu äh, da sind, also deren ähm, Erfüllung im Prinzip dafür da ist, dass man sagen kann, jawohl, System ist komplett eingeführt, es lebt, es gibt da entsprechende Nachweise, also kann man sagen, Haken dran, du kannst das Zertifikat bekommen. Wie wirksam das System aber für die Kunden letztendlich ist, ist so die zweite Sache. Mir ist ganz wichtig, dass wir weg davon gehen zu sagen, welche Anforderungen hatte die ISO, sondern dass wir sagen, mit welchem Werkzeug das uns die ISO-Normen geben, können wir die Möglichkeit zur Gestaltung bestmöglich nutzen. Und das hat natürlich auch was mit Methodenkompetenz zu tun. Ähm, ja, aber das ist jetzt ein Thema, auf das ich hier gar nicht eingehen möchte. Ich möchte nur deinen Fokus darauf lenken, dass du nicht an dieses Anforderungsdenken, äh, dich an dieses Anforderungsdenken haftest, sondern dass du wirklich erkennst, welche Möglichkeiten zur Gestaltung du tatsächlich hast, indem du das, was dir die ISO 9001 zum Beispiel mitgibt aktiv nutzt, dich damit beschäftigst und dir überlegst, wie kannst du die, naja, Kriterien, die die ISO ja doch äh, erfüllt haben möchte, dafür nutzen, um deinem Unternehmen und den damit verbundenen Kunden den bestmöglichen Dienst zu erweisen. Aus meiner Sicht hat die ISO 9001 alles, was ein erfolgreiches Unternehmen ausmacht, äh, egal ob das jetzt ein Reklamationsmanagement ist, ob wir uns überlegen, was ist der Kontext der Organisation, in dem sich unser Unternehmen denn befindet, ähm, die ISO 9001 hat alles in sich, was erfolgreiche Unternehmen haben sollten. Jetzt gibt es natürlich auch erfolgreiche Unternehmen, die die ISO 9001 nicht eingesetzt haben, aber wenn man sich das genau anschaut, dann wird man feststellen, dass diese Unternehmen trotzdem die meisten der Kernelemente ja intrinsisch einsetzen, ohne bewusst darüber nachzudenken. Ich stelle es immer ganz gern als eine Pyramide dar. Es gibt da unterschiedliche Facetten und äh, oft bewegen wir uns in dem falschen Bereich. Es gibt das Was, also was macht das Unternehmen, welche Dienstleistungen oder Produkte stellt es her. Dann gibt es das Wie, mit welchen Strukturen, mit welchen Maschinen, mit welchen Menschen. Und es gibt das Warum. Unter da Warum verstehe ich das tatsächliche, äh, ja die, wie soll ich sagen, ja, das, was tatsächlich als Motivation dahinter steht. Was ist der tiefere Sinn hinter dem, was ich tue? Und meistens, und so geht es quering Qualitäter auch, bleibt man beim Was hängen. Also zum Beispiel Klassiker, Kontext der Organisation. Manche Menschen tun sich schwer zu verstehen, was will die ISO 9001 da eigentlich von mir? Wie setze ich am besten die Anforderungen interner Audits durch und, und, und. Wir hängen bei diesem Was fest und machen uns gar keine Gedanken, warum die ISO 9001, das eigentlich sinnvoll erachtet und wie uns das dem Unternehmen eigentlich helfen kann. Maximal, und deswegen habe ich das Wie auch ein kleines bisschen breiter gemacht als das Warum. Äh, bei dem Wie äh, bleiben wir dann als allerletztes oftmals hängen. Wir haben vielleicht ansatzweise verstanden, was äh, das Was ist, was wir er erreichen sollen und zerbrechen uns jetzt den Kopf darüber, wie wir das denn erreichen können und kommen aber gar nicht auf das Warum. Und das finde ich ist ein großer Denkfehler. Aus meiner Sicht gibt es nur die Reihenfolge, erstens was, natürlich ist klar, was will die ISO von uns, beziehungsweise welches Problem haben wir, das gelöst werden soll. Dann ist der zweite Punkt aber zu verstehen, warum ist das denn entscheidend? Was will uns der äh, Normengeber damit sagen? Was wollen wir in unserem Unternehmen damit erreichen? Und erst das dritte ist, dann überlegen wir uns, wie erreichen wir das so, das Unternehmen, dass unser Unternehmen den größten Nutzen hat? Und diese Nutzengeschichte äh, die nimmt uns die ISO 9001 überhaupt gar nicht weg. Also die sagt uns nicht, dass wir stur die Reglementierung befolgen müssen, egal ob es unserem Unternehmen dabei gut geht oder nicht. Sondern die ISO 9001 sagt sehr oft, dass es halt darauf ankommt, in welchem Kontext befindet sich das Unternehmen. Ist es etwas angemessen oder nicht? Ist etwas anwendbar oder nicht? Trifft etwas zu oder nicht? Da muss man in ja, dem Normentext ganz genau hinschauen, was ist denn da tatsächlich vorgegeben. Und in dem Moment, wo wir den Fokus auf das Warum legen, also wirklich erklären können, was will uns die ISO mit einer bestimmten Anforderung eigentlich sagen und wie betten wir das am besten in das Problem unseres Unternehmens ein, das wir lösen wollen oder die Strukturen, die wir verbessern möchten, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter, als wenn wir nur bei dem Was hängen bleiben und uns immer überlegen, wie kriege ich den Auditor äh, zufriedengestellt. Ein Klassisches Beispiel ist, ich habe vorhin schon erwähnt, der Kontext der Organisation. Macht dir mal Gedanken darüber, warum ist dieser Kontext denn von Bedeutung? Was will uns die Norm damit sagen, dass sie das ganz weit vorne ans, äh, an den Anfang stellt? Das gleiche mit dem Leitbild. Warum ist das Leitbild von Bedeutung? Ich gehe nochmal zurück. Beim Kontext ist es ganz einfach wichtig, bevor du dir Gedanken über eine Planung oder den Betrieb von deinem Qualitätsmanagementsystem machst, solltest du dir die Frage stellen, wo sitzt denn mein Unternehmen? Wie ist es positioniert im Markt? Wo sind die potenziellen Mitarbeiter, die das Unternehmen ansprechen möchte? Was sind äh, regulatorische Dinge, also in welchem, äh, in welcher, wie soll man sagen, in welchem rechtlichen Gefüge befinde ich mich? Nicht nur an dem Standort, wo das Unternehmen er sitzt, sondern auch äh, in Exportmärkten, in die ich zum Beispiel reingehen möchte. Oder äh, was bedeutet das für Produkte, die ich äh, auf den Markt bringe? Also wenn wir über Medizinprodukte sprechen, dann ist der Kontext ein ganz anderer, als wenn wir über Finanzdienstleistungsprodukte sprechen. Also es ist ganz besonders wichtig, dafür, für die weiteren Maßnahmen zu verstehen, wo steht unser Unternehmen und welches Umfeld ist für unsere Firma wichtig. Beim Leitbild ist von Bedeutung, dass wir unserem Unternehmen Leitplanken vorgeben. Alle Mitarbeiter sollen anhand des Leitbildes verstehen, in welche Richtung denkt unser Unternehmen, welche Werte sind unsere Firma denn wichtig und das nutzen die Mitarbeiter im besten, im besten Fall dafür, dass sie in schwierigen Entscheidungen die richtigen Situationen im Sinne des Leitbildes treffen, auch wenn du als Qualitätsmanager oder die Führungskraft gerade nicht hinschaut. Und diese Gedanken muss man sich sehr früh machen, weil äh, wenn man erst mit den anderen Dingen anfängt und halt das tut, wo man sich äh, oder das erstmal das macht, wo man glaubt, dass man die ISO da drin verstanden hat ähm, und den Rest nur so umsetzt, dass man glaubt, man kommt durchs Audit, dann verspielt man sehr viel Potenzial, das man im Unternehmen eigentlich hätte. Ein dritter Punkt ist, warum Management Review? Das ist, glaube ich, eines der missverstandensten Dokumente, das es überhaupt gibt. Und wenn man es mal genau sich anschaut, dann kann es eigentlich fast keine Möglichkeit von externen Auditoren geben, dieses Werkzeug des Management Reviews zu kritisieren. Denn im Prinzip... Wenn wir eines durchführen, egal wie wir es durchführen, es muss überhaupt gar nicht, also es kann ein Meeting sein, wo es ein Protokoll gibt, es ja, soll dem Unternehmenszweck dienen. Also es muss bescheinigen, dass die Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems oder jedes anderen Managementsystems dem entspricht, was für die Organisation passend ist. Welche Maßnahmen müssen wir ableiten? Wo fehlt's? Braucht es eventuell mehr Ressourcen? Es ist einfach eine Beurteilung der Effizienz und der Effektivität des Systems. Und das entscheidet letztendlich das Unternehmen, ob das Ganze passt oder nicht. Ähm, da habe ich eine kleine Anekdote, das war jetzt äh, aus dem Frühjahr diesen Jahres, hatten wir ein äh, Audit nach FSSC 22.000, also Managementsystem für Lebensmittelsicherheit und äh, das waren zwei Auditoren, da kam ein Co-Auditor, den wir noch nicht kannten mit dazu und dieser Co-Auditor hat sich unser Management Review angeschaut, oder die Managementbewertung kann man auch sagen und kam zu dem Schluss, dass ihm dann noch etwas fehle und ich habe ihn dann gefragt, was ihm da denn noch fehle. Und hatte hat er gemeint, ja, das ist nicht vollständig. Und ich habe dann genauer nachgefragt, ja, was ist denn nicht vollständig? Und er brachte dann tatsächlich wortwörtlich, ich werde es nie vergessen, diesen Satz. Ich möchte mich da jetzt nicht auf eine zu konkrete Aussage hinreißen lassen. Zu einer zu konkreten Aussage hinreißen lassen. Also lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen. Er sagt, es passt ihm etwas nicht. Und er sagt auch, er sagt nicht was, weil sonst ist es ja vielleicht zu konkret. Also letztendlich kommt es wirklich darauf an, dass es für dein Unternehmen und die Umwelt, in der sich das Unternehmen befindet, passend ist, was du an Werkzeugen einsetzt und wie du es einsetzt. Möglicherweise sagt uns die ISO, welches Werkzeug wir einsetzen müssen und gibt uns auch so ein paar Leitkriterien, was denn tatsächlich dazugehört. Aber diese Leitkriterien führen nur dazu, dass wir das Werkzeug wirksam einsetzen können. Sieh mal von der Perspektive. Also kein Korsett, sondern Leitplanken. Innerhalb der Leitplanken kannst du dich frei bewegen und je nachdem, wie du die Leitplanken nutzt, sind die weiter entfernt oder weiter entfernt voneinander. Du hast eine breite Fahrbahn, wie zum Beispiel eine Autobahn oder enger beieinander, wenn wir zum Beispiel in einer Baustelle sind und wir haben da so äh, enge Hütchen äh, gesteckt. Aber im, im Großen und Ganzen haben wir eine breite, ich gehe wieder zurück zu dem Bild, mit dem Spielplatz eine breite Spielwiese, wo wir uns austoben dürfen, wenn wir verstanden haben, was für unser Unternehmen wichtig ist und wie wir diesen Spielraum vernünftig nutzen können. Schauen wir uns nochmal die Pyramide an, dann siehst du jetzt nämlich, wenn du genau hinschaust, dass, wenn wir das Warum verstanden haben, der Rest die ganze Spielwiese ist, die wir haben. Das Was wird von der ISO vorgegeben, aber auch nicht ganz konkret, sondern nur in Grundzügen. Und das Wie ist komplett unser Spielraum. Selbst da, wo die ISO vermeintlich vorgibt, was ganz konkret gemacht werden soll, relativiert sie sehr häufig, indem sie sagt, falls es für das Unternehmen anwendbar ist oder falls es angemessen ist. Also genau hinschauen, was steht da drin und nutze den Entscheidungs- und den Ermessensspielraum, den du hast und mach das so passend, wie es für dich und für dein Unternehmen passt. Jetzt bin ich nämlich auch bei der, ja, beim Titel dieses Videos oder dieses Streams und der Titel war ja die Freiheit des eigenen QM-Systems. Wir kommen aus einer Situation, in der Querin der Qualitäter der Meinung war, dass er sich in einem Gefängnis befindet oder in einem Korsett eingeschnürt ist von ganz engen Vorgaben. Und wenn du dir mal genau anschaust, welche Parallelen es zwischen dem QM-System und dem gut funktionierenden Unternehmen gibt und dir diese Pyramide hier anguckst, dann siehst du, dass du einen wahnsinnigen Gestaltungsspielraum hast, den du ab morgen schon nutzen kannst. Du musst nur verstehen, was konkret will denn die ISO und wie kann ich damit meinem Unternehmen einen guten Dienst erweisen. Da habe ich jetzt verschiedene Schritte für dich. In Schritt 1 bin ich der Meinung, solltest du identifizieren, vor welchen Herausforderungen steht dein Unternehmen, um die Kundenbedürfnisse zu befriedigen bzw. deren Probleme zu lösen. Dabei helfen folgende Werkzeuge. Das Leitbild die Strategie und Ziele, also als erstes hat dein Unternehmen ein Leitbild und dieses Leitbild sollte nicht so erstellt werden, dass ein Auditor zufrieden ist, sondern das Leitbild muss abbilden, wofür dein Unternehmen steht, wofür ihr das Qualitätsmanagementsystem betreibt, was ist tatsächlich der Input für die Gesellschaft, für eure Kunden und äh, für die anderen Parteien, die äh, ja in diesen Kontext eingebettet sind, egal ob das Lieferanten sind, ob es Zulieferer sind, ob es Mitarbeiter sind, die rechtlichen Rahmenbedingungen, all das wird vom Leitbild äh, definiert, Aber das Leitbild definiert ja nicht die ISO, sondern das Leitbild muss existieren, so wie es für das Unternehmen und seine Situation anwendbar ist. Daraus werden die Strategie abgeleitet. Also wenn ihr zum Beispiel äh, die Qualitätsführerschaft als ähm, Unternehmensstrategie anstreben wollt oder die Preisführerschaft oder die Marktführerschaft. Oder die Innovationsführerschaft. Und äh, das ist alles integraler Bestandteil des Leitbildes. Und davon werden die Strategien abgeleitet. Und zwar mit welchen Maßnahmen kommen wir der Verwirklichung des Leitbildes Schritt für Schritt näher. Und als drittes werden daraus Ziele abgeleitet. Also wie kann ich messen, ob ich der Strategie und der Verwirklichung des Leitbildes näher komme. Also als erstes Leitbild daraus abgeleitet, die Strategie, die das Unternehmen erfolgt, verfolgt und als letztes dann leiten wir daraus Ziele ab und als allerletztes werden daraus die Maßnahmen abgeleitet, wie ich denn diese Ziele erreiche und mit welchen Kriterien ich sie messen kann. Schritt 2. Wie kann dein Managementsystem dabei helfen, die Herausforderung zu lösen? Also äh, wenn wir in Schritt 1 definiert haben, was sind die Probleme, die dein Unternehmen lösen möchte, oder die Herausforderungen, die du lösen möchtest, damit du deinen Kunden einen besseren Dienst erweisen kannst, dann ist Schritt 2, wie kann dein Managementsystem dabei helfen, diese Herausforderung bestmöglich zu leisten. Und ich springe mal zurück, gedanklich, vorhin haben wir besprochen, dass das Unternehmen die Probleme der Kunden lösen soll, und zwar in gleichbleibender Qualität- und darüber hinaus, indem die Kunden dann begeistert werden. Also begeistert. Nicht in jedem Kontext kann man Kunden begeistern. Zum Beispiel, wenn wir im Krankenhaus sind. Aber man kann eben über die bloße äh, Genesung der Patienten viel tun, damit sie sich noch wohler fühlen, als wenn sie einfach nur in Anführungsstrichen behandelt werden. Also Schritt 2. Schau dir an, wie das Managementsystem und die Tools, die dir eine ISO 9001 zur Verfügung stellt, nutzen kannst, um die Herausforderung, die dein Unternehmen hat, ja, meistern kann. Aus meiner Sicht sind die ISO-Normen, egal ob 9001 oder die anderen, eigentlich ein Leitfaden und dieser Leitfaden äh, soll uns nicht einengen, sondern der kann unsere Spielwiese sehr, sehr weit gestalten. Und betrachte die Anforderungen, ich habe es bewusst in Gänsefüßchen äh, geschrieben, äh, nur als diesen Leitfaden und als Hinweise in die richtige Richtung. Denn wenn du sie konsequent achtest und aber trotzdem deinen Gestaltungsspielraum äh, nutzt, dann führen sie dich eigentlich, ohne dass du was dagegen tun kannst, zum Erfolg. Ja, was heißt Erfolg? Jetzt ist so die Frage. Kommen wir erstmal zu Schritt 3. Und der dritte Schritt ist, wie integrierst du deine Lösung möglichst natürlich in das Unternehmen? Integrieren. Und natürlich, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber ich stelle öfter mal fest, dass äh, die Lösungen, die wir als Qualitätsmanager für unser Unternehmen haben, nicht natürlich ins Unternehmen eingebettet werden, sondern wir sind so eine Art Parallelwelt. Es gibt das Unternehmen, es gibt den Markt, es gibt die Kunden, es gibt die Probleme, es gibt die Change-Prozesse und die Innovationen und so weiter und die Projekte. Und parallel dazu gibt es das Qualitätsmanagementsystem. Und das darf aus meiner Sicht nicht sein, sondern alles, was du tust im Sinne der Verbesserung der Situation für dein Unternehmen soll sich natürlich in die Unternehmenswelt einbetten lassen. Ja, ich sage mal so ganz einfach, in dem Augenblick, wo es nach Qualitätsmanagement riecht, ist es vielleicht schon nicht ganz das Richtige. Oder hast du vielleicht nicht die richtigen Argumente gebraucht, um deine Maßnahmen ordentlich zu, ja, sagen wir mal, verpacken. Für mich ist echt wichtig, dass immer dahinter steht, was hat das Unternehmen davon, was haben unsere Kunden davon. Und nicht, was hat der Auditor oder der Zertifizierungsgeber oder das Zertifikat an sich davon. Der Mehrwert für das Unternehmen und für die Menschen, für die das Unternehmen arbeitet, sollte im Vordergrund stehen. Das bedeutet, dass du deinen Blickwinkel ändern musst. Und zwar ist es nicht so, dass andere Menschen dir dabei helfen, das Qualitätsmanagementsystem zum Leben zu erwecken, sondern du hilfst anderen dabei, deren Probleme zu lösen und äh, ja, so das Qualitätsmanagementsystem nutzen, dass du die Probleme der anderen bestmöglich lösen kannst. Und zwar auf allen Ebenen, egal in welchen Bereichen, da bin ich wieder bei vorhin bei dem äh, Thema, äh, Qualitätsmanagementsystem ist eine Methode zur Unternehmensentwicklung oder zur Unternehmensleitung, Unternehmensführung. Nochmal Änderung des Blickwinkels, nicht die anderen helfen dir das Qualitätsmanagement zum Leben zu erwecken, sondern du hilfst den anderen dabei, deren Probleme zu lösen und nutzt dabei das Qualitätsmanagementsystem und die Tools, die dir die ISO 9001 dafür gibt. Das hat nämlich zur Folge, dass Quirin sein Gefängnis hat öffnen können. Er hat den Schlüssel gefunden, die Tür aufgesperrt und er kann jetzt mit seinem Kollegen dabei arbeiten, äh, dabei mithelfen, das Unternehmen zu mehr Erfolg zu verführen, zu mehr Erfolg zu führen, indem ja man den größten Mehrwert für die Kunden, für die Patienten, wie auch immer man es nennen möchte, zu stiften. So, ich bedanke mich vielmals dafür, dass du dir das Ganze jetzt knapp 35 Minuten angehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, welche Freiräume dir ein eigenes, ein echtes eigenes Qualitätsmanagementsystem liefern kann. Und ja, mein Name ist Florian Frankl. Ich habe mir auf die Fahne äh, geschrieben, dass ich Qualitätsmanager einerseits wirksamer mache, aber andererseits ihnen aber auch dabei helfe, äh, dass sie mehr Freude in dem bekommen, was sie eigentlich tun und äh, oftmals geht es mir darum, dass wir die Perspektive wechseln, uns nicht auf das beschränken, was Qualitätsmanagement auch sein kann, nämlich die Erfüllung von Normen und Anforderungen, sondern auf das, was viel wertvoller ist, zwar, dass wir einen Mehrwert für unsere Kunden liefern und damit Gesellschaften und im Prinzip die ganze Welt verbessern. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, das tue ich seit 16 Jahren in unterschiedlichen Funktionen, äh, naja, und jetzt seit zwei Jahren auch in Form äh, des Blogs und des Podcasts auf dem Q-Enthusiast, auf Q-Enthusiast.de. Und damit möchte ich dich als Qualitätsmanager noch erfolgreicher machen und dir dabei helfen, mehr Anerkennung und mehr Spaß in deinem Job zu bekommen. Wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat, dann würde ich mich über deine Bewertung freuen. Du kannst an dem Smartphone diesen QR-Code äh, einscannen. Und kommst damit auf eine Bewertungsseite und ich würde mich sehr über dein Feedback freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Ich würde mich auch freuen, wenn du mir ein paar äh, naja, individuelle Zeilen gibst und nicht nur in Form von Sternen bewertest. So, und was gibt's im nächsten Video? In Video 2 gibt es äh, ja, das Thema, so holst du das Beste aus deinem QM-System. Video 1 hat sozusagen die Grundlagen gelegt. Ich habe dir erklärt, dass dein Managementsystem kein Korsett ist, du dich nicht darin gefangen gefühlen sollst und jetzt geht es im nächsten Schritt darum, wie machst du dein Qualitätsmanagementsystem schlagkräftig und hilfst ihm dabei ähm Ja, und verhilfst mit deinem Qualitätsmanagement deinem Unternehmen zu noch mehr Erfolg. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei. Wenn du jemanden kennst, für den dieses Video interessant ist, dann teile gerne diese Aufzeichnung mit dieser Person und weise sie auch darauf hin, dass es am Mittwoch, den 9.10. um 19 Uhr den zweiten Teil gibt. So, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir was. Bis dahin, dein Florian. So, das war's mit der Tonspur zum ersten Video. Im zweiten Video wird es darum gehen, wie du das Beste aus deinem Qualitätsmanagementsystem herausholst. Das Video gibt es am Mittwoch, den 9.10. um 19 Uhr. Und Achtung, dieses Live-Video oder diesen Livestream wird es nicht in Form eines Podcasts geben. Also du musst live dabei sein, dich registrieren unter www.qualitätsimpulse.de. Und äh, ja, wenn du registriert bist, dann gibt es die Möglichkeit, dass du hinterher die Aufzeichnung bekommst. Aber die Aufzeichnung des zweiten und dann auch des dritten Videos so am Freitag wird es nicht als Tonspur im Podcast geben. Also melde dich an www.qualitätsimpulse.de und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns im YouTube-Livestream wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.